0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E hoje eu vou fazer carreira solo, galera. <risos> e eu quero falar hoje sobre um tema muito importante no nosso meio gospel, que é ministros e despenseiros. Então, o que são ministros? O que são despenseiros? Nós vamos falar sobre isso hoje. Fica com a gente aí, que após o nosso bloquinho de anúncios, a gente vai falar sobre este tema aí, ó. Nosso bloquinho de anúncios tem um anúncio importantíssimo. Não, pura não, fica com a gente. Na hora. Na hora. Na hora. Na hora. Bloquinho de anúncios! Galera, para começar o nosso bloquinho de anúncios, eu quero falar sobre o nosso canal no YouTube. Sim, a gente tem um canalzinho lá. Vai lá no YouTube, Desabafo de um Cristão. Não se esquece que a gente tem um site, né? Desabafo de um Cristão.com.br, né? A gente tem o nosso é, Instagram, que é DDC Oficial. A gente tem a nossa página no Facebook. E a gente tem o nosso e-mail, que tá no link aí do post. E olha, a gente tem um novo projeto que a gente vai começar agora. Um novo tipo de programa, que é o DDC no caminho de Emaús. O que mais ou menos é esse projeto? É assim... Se você estiver passando por é, dificuldades, problemas, que você precisa de uma, de uma palavra, precisa de uma oração, o que, que você vai fazer? Você vai passar um e-mail para nós, um e-mail contando a sua história, contando o seu problema. Você não precisa se identificar. E o que, que vai ser esse programa? A gente vai pegar o seu e-mail, ler o seu e-mail, dar uma visão bíblica sobre a sua situação e no final vamos orar por você no programa. Tá. Por que a ideia de Dedeu ser no caminho de Emaús Porque uh, existem momentos na nossa vida em que nós estamos iguais àqueles discípulos. Aqueles discípulos eles estavam andando com Jesus, falando com o próprio Jesus, só que não reconheceram que Jesus estava ali do lado deles. Da mesma forma, a ideia que a gente quer passar com este programa é, ao ler o seu problema ao a dar a visão bíblica do seu problema e ao orar pelo seu problema, sua dificuldade, é a gente passar a ideia, a mesma ideia que embora você não consiga sentir ou enxergar, Jesus está ao seu lado. Então já começa a mandar os seus e-mails aí pra gente, manda, que aí a gente vai, a gente espera o mais breve possível já fazer esse episódio, já fazer tudo isso, tá bom? Então não se esquece, então fica com o vídeo, fica com o vídeo já. Fica com o programa Ministros e Despenseiros. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Então vamos juntos. Verso 1 diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requece dos dispenseiros. Que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, por quem me julga, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz a todas as coisas ocultas das trevas. E manifestará o desígnio dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas, por semelhança a minha, Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Então, eu acho muito interessante quando o Paulo começa a falar assim, olha, não vão além do que está escrito. Eu, eu vejo assim, cara, ouvinte, que esse é o nosso desafio. Então, eu quero começar dizendo, lá em, em Coríntios é, era uma igreja que obvi, obviamente estava fazendo muitos julgamentos, tanto de membros quanto dos líderes, e Paulo estava é, combatendo isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é na nossa igreja, na nossa vida, muito cuidado com o julgamento e com as primeiras impressões. Tem uma advogada americana chamada Joe Ellen ela fala uma coisa muito importante, ela diz assim é, Primeiras impressões são somente isso, primeiras impressões A gente tem que tomar cuidado porque tem uma frase diabólica ou burra, não sei Que é assim, a primeira impressão é a que fica Mas gente, pensa em quão errado isso, em quão enganoso é Por que primeira impressão é a que fica? As pessoas muitas vezes elas mascaram quem são Mascaram sua personalidade e tentam enganar você não vê, por exemplo, no, 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 no Big Brother Brasil, o Reality Big Brother, que a pessoa na primeira semana é um santo, mas depois vai, a gente vai descobrindo que ela é um capetinha? Não que eu assista Big Brother, né? Apesar oh. de que eu vou fazer uma campanha, vou levantar uma hashtag para Fábio no BBB 20. e Quando for para lá, eu quero que você vote em mim, que aí é eu ganhando esses 2 milhões. A pessoa muitas vezes se mascara, colocando como santa, é como quando você vai... Tendo um contato maior com ela, você percebe que ela não é nada do que ela estava dizendo. Então, nós não podemos ser super, superficiais. As primeiras impressões são somente isso. Você não vê as pessoas, ah, eu, eu, quando eu namorava era uma coisa, quando casou é outra. É porque quando casa, passa a conviver, né? No on me. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não julgue, preste atenção, olhe com cuidado sabe e Paulo também ele vai combatendo a ideia na Igreja de Corinto que o que que Paulo também combate que não é a popularidade, personalidade ou grau acadêmico que nos qualifica sabe então é, Paulo vai combatendo isso o que me torna um bom ministro é se eu sou um bom servo se eu obedeço a Deus se eu me coloco à disposição de Deus se eu me coloco à disposição da minha liderança, então a gente tem que combater essa questão de, de, ah é, é teólogo, então serve ah, não é teólogo, não serve até porque a gente já bateu muito isso aqui no DDC que Jesus, por exemplo, ele não tinha um diploma do nível superior então a gente tem que combater isso o que me, o que me qualifica é o quanto meu coração está nas mãos de Deus e olha, tem um texto lá em Mateus capítulo 9, verso 36, que diz assim e Jesus vendo as multidões Teve grande compaixão delas porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a Seara é realmente muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para ela. Então o que a gente tem que deixar muito claro nesse episódio? Gente... É, não existe desemprego no reino de Deus. Você vê que no nosso mundo corporativo, a taxa de desemprego, muitas vezes aqui no Brasil, é uma taxa de desemprego muito alta. Só que no reino de Deus não existe taxa de desemprego. Tem vaga para todo mundo, só que tem vaga para todos. Só que para as pessoas que não se colocam à disposição. Eu e você tem trabalho para nós. Agora, a questão é, estamos nos dispondo, estamos nos colocando na mão de Deus para fazer o trabalho? E aí que a gente tem que tomar o cuidado. O interessante é que Paulo começa, a Coríntios, dizendo assim, que os, ministros, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E aí a gente vai para a primeira reflexão. Os homens no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, estão nos considerando como ministros de Cristo? O que as pessoas acham de nós? Porque tem um texto, outro texto lá em Hebreus diz assim, portanto nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo o embaraço e pecado que, de que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta o que o, o autor de Hebreus fala é muito pertinente, a gente está rodeado por uma grande nuvem de testemunhas a gente é constantemente viaja, é, vigiado, então onde a gente vai tem alguém, então a gente tem que sempre ter essa consciência que a gente não pode fazer feio, sabe fazer vergonha ou causar escândalo até pro reino e uh, eu lembro eu não sei se comentei aqui no, no DDOC, mas eu lembro que há uns anos atrás eu fui pra uma sabe aquelas festas de empresa? Aquelas festas que o pessoal bebe pra caramba brincadeira, era mais ou menos assim a, a empresa ela ia fazer uma confraternização né do fim de ano e era entrega de prêmios entrega de, é, do plano de trabalho pro próximo ano, aquelas coisas de empresa, né? Então eu já Fui animado, porque para mim o que é legal de festa de empresa? A comida, que o pessoal não come, né? Então eu já estava imaginando que eu ia me dar de bem, né? Na cumilança. Aí, cheguei no evento, foi engraçado. Uh, tava todo mundo na Assembleia Paraense. É uma, é uma casa de recepção muito famosa aqui em Belém do Pará. E aí chegamos lá... Aí foi disse assim, por favor, vamos ficar todos de pé, né? Aí todo, todo mundo, toda a empresa ficou de pé, vamos orar. Aí na hora eu tive até um, um, um estalo, falei, caramba, vai ter oração aqui, que bacana, né? Aí que se passa, ele, vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo... Eu sei que leram um texto lá de Isaías, que eu não lembro muito bem qual é, mas foi lido um texto, e aí eu já fiquei animado, né? Falei, bom, teve oração, tem Isaías, e aí eles colocaram o um vídeo, a águia e o cristão, e aí eu fiquei mais animado ainda. Eu falei, caramba, eu tinha uma outra impressão dessa festa aí, mas pelo jeito a festa vai ser bacana. E aí foi, oração, aí depois teve as premiações, a entrega do plano de trabalho e tudo. E aí quando terminou, vamos fazer uma oração para terminar a nossa reunião. Fizemos lá a oração, né? E aí quando deram o amei, o cara disse, agora fique você com o DJ tá rica. E aí começou a balada, foi, foi música... Foi, é, como diria a nossa filósofa Anitta, foi tiro, porrada e bomba. E aí foi muito engraçado que eu falei, caramba, o pessoal foi do céu pro inferno rapidinho, né? Mas pra mim tá tudo bem, o pessoal tá, tá lá na, na bebida, open bar lá, tudo liberado. Eu fui pra comida, né? Tinha um, um camarão lá, um molho branco que ele é inesquecível pra mim. E aí eu fui comendo, 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 peguei, terminei de comer e fui embora. E aí eu lembro que é, um ano depois eu estava pregando a palavra numa, numa igreja e aí uma irmã chegou assim olha oi Fábio eu tenho um vídeo seu aí eu já fiquei assim mas espera aí como assim que vídeo meu não que você estava numa festa falei e, rapaz como assim que papo é esse de festa ela não ela aí ela me contou essa festa lá que foi na assembleia de Aparência, essa festa foi gravada e ninguém sabia que a festa estava sendo gravada então ela teve acesso à gravação e ela viu, e ela disse, eu, eu tive toda, a festa todinha só comendo camarão. E naquela hora, cara, ouvinte, que me deu um estalo, se eu tivesse rasgado a Bíblia ali, dançado, bebido, o que ia acontecer? Aquela mulher, um ano depois, ela, ela ia me ver lá no puto e ela ia dizer, olha, o cara tava rasgando a Bíblia um tempo atrás e agora quer vir pregar para mim. Ou seja, eu ia, eu ia é, como é a palavra, desvalidar, invalidar. É isso, toda palavra ia ser uma pedra de tropeço na vida da irmã. O que a gente tem que sempre ter é sempre tem alguém conhecido, então a gente tem que tomar cuidado para não para não causar escândalo no reino. Quando Paulo fala a palavra ministro, eu acho muito interessante porque Paulo ele faz um jogo de palavras muito legal que ele diz assim a palavra ministro em si ela significa é, subordinação, né? Qual era a, a, a ideia dessa palavra do grego? Era para descrever um remador inferior num barco. Sabe aquele cara que é trabalho braçal? Então, ministro vem disso. É, é, é um remador, um trabalhador braçal, um servo, um serviçal. Por isso que a palavra ministro indica subordinação. A gente tem que entender que como nós somos ministros, se formos, subo, se estamos né, subordinados a Cristo... Se eu estou subordinado a Cristo, a, a, a sua obra, ao, ao trabalho, as direções que ele me dá, aí sim eu sou um ministro de Cristo. E aí temos sido ministros do Evangelho, ministros da igreja. E aí eu lembro uma frase que meu tio de ele sempre dizia assim, quem não sabe servir, não serve para estar no altar. Ele dizia muito isso. Então, você que é líder de, de, de célula, líder na igreja, pastor, observe muito bem. Se a pessoa não sabe servir, ela não deve estar ali no altar e, principalmente, não deve estar em posição de liderança. E Paulo também, ele menciona a palavra é, no, que os homens nos considerem como ministros e despenseiros. E aí, essa palavra despenseiro, ela vem do grego também, é claro, que significa mordomo. O que era o mordomo? Antigamente o Senhor colocava um escravo para cuidar das terras, para cuidar dos bens, para cuidar de tudo. Esse escravo era o mordomo. Então olha só, nós somos ministros e despenseiros, ou seja, nós somos remadores que são escravos que cuidam de coisas que não são suas. Olha, olha, olha a ideia, olha a alusão olha o jogo de palavras que Paulo faz brilhantemente então nós somos apenas mordomos, a igreja ela não é minha, a igreja ela é de Deus, o discípulo não é meu, o discípulo ele é de Cristo e aí eu tenho que ter isso bem em mente lá no verso 2 o, o, o apóstolo Paulo ressalta assim ó, requer que o dispenseiro seja encontrado fiel e aí a gente tem que ter isso na cabeça. Nós temos que estar fiéis diante de, de Deus. Tem um texto lá em Mateus, capítulo 5, verso 48, que Jesus diz assim, Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então a missão é longa e, é, e não é fácil. E tem um outro texto que eu quero ler, que está lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 12, que diz assim, Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas, o Senhor, e sirvas o Senhor com todo o teu coração e com toda a tua alma. É aquele momento que é assim. É, Moisés, ele dá os dez mandamentos em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Então, lá em Deuteronômio, que é o último discurso de Moisés, é, antes de sua morte, antes do povo adentrar a Terra Prometida, ele fala isso, Israel, o que, que o Senhor quer de ti? Então, ó, que o ames, que o temas que o sigas, que o sirvas. Então, a, a Deus te faz, Deus te faz. me faz essa pergunta, o que, que o Senhor quer de mim? O que, que o Senhor quer de ti? Né? Então, a Paulo ele também ressalta muito importante no seu texto, que a fidelidade, ele, quando ele fala sobre julgamento, ele diz assim, olha, eu não me incomodo de ser julgado por vós, e nem tanto eu me julgo, porque quem julga é o Senhor. Né? Por que é importante ressaltar isso? Porque, caro ouvinte, é muito complicado eu olhar para alguém e dizer, ah, esse cara é crente, esse cara não, crente, não é crente, não é cristão, sem eu ter uma convivência com a pessoa, porque senão eu posso estar tá uh, tá fazendo um julgamento, ou seja, fazendo espiritual quem não é e fazendo não espiritual quem é espiritual, então é, é um risco muito grande. E lá em Mateus, Jesus fala, não julgueis, para que não sejais julgados, porque é com o juízo com que julgardes tereis julgados, com a medida com que tiver desmedido, vos vão desmedir a voz. É Mateus 7, de 1 a 5 que eu estou lendo. E aí Jesus diz assim, Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho? Estando uma trave no teu hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, é não julgueis, e tem um outro texto que lá em, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 31, que Paulo diz assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos nós não seríamos julgados, a gente tem que tomar muito cuidado para não julgar não julgar os irmãos a gente tem que julgar, se for para julgar devemos julgar a nós mesmos, até porque quem nos avalia, quem nos sonda é o Senhor, e para ser bem sincero a avaliação que importa é a de Deus, cara. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, tem um Salmo 139, que Davi diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e sobre mim puseste a tua mão. Então, Deus, ele nos... Conhece Ele nos sonda. Então é importante que a gente coloque diante de Deus a nossa vida sempre, porque nós temos que agir como ministros e despenseiros e nós, em hipótese nenhuma, podemos ser, é, podemos ser é, um embaraço ao Evangelho, um embaraço à Palavra. Então, que nós não sejamos uma vergonha para Deus, que nós possamos nos colocar como ministros, como despenseiros que nós venhamos ter uma vida de fidelidade diante de Deus que nós pode, possamos entender que Jesus nos chama a carregar uma cruz a gente tem que parar de, de ficar correndo atrás de honra, correndo atrás de presente, correndo atrás de glória, de coroa de bajulação, não, Jesus nos chama a carregar uma cruz é para isso que Jesus nos chama e o verdadeiro ministro e dispenseiro é aquele que procura uma cruz e não uma coroa. Quem fala é Fábio Andrade, fica com essa reflexão e nos encontramos no próximo episódio do BDUC, muito obrigado e valeu!